0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com. Jueves 24 de septiembre del 2020 está parcial nublado aquí en el corazón del Principado de Providencia. El Ministerio de Salud hace una hora atrás entregó su balance diario a través de redes sociales con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. 1.731 casos nuevos. De esos, 395 son asintomáticos que van a ser claves para poder contener los contagios durante eventualmente... Eh, el segunda, la segunda ola de casos que ya estamos viendo con fuerza en algunos países de Europa. El día de hoy también se informó, lamentablemente, el fallecimiento de 124 personas producto de esta enfermedad, lo que lleva el total de personas fallecidas por coronavirus en Chile a 12.469, en su indicador más bajo. Recordemos que también, si se suman los casos probables, subimos por sobre los 16.000. Esos son los datos más importantes datos que hemos entregado desde el principio de la pandemia, porque justo nos toca partir el programa cuando esta información se entrega. Dicho eso, pasamos a nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Ya nos acompaña nuestro invitado eh, a través del streaming. Se trata del doctor James Jenkins, que es Bachelor in Science en, en un programa conjunto de astrofísica entre la Universidad de Liverpool y la Universidad de John Moores. También es doctor en astrofísica. ...de la Universidad de Herefordshire en el Reino Unido... ...hizo su estadía postdoctoral en la Universidad Estatal de Pensilvania... ...en Estados Unidos... ...actualmente es profesor asociado del Departamento de Astronomía... ...de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile... ...y también investigador del CATA... ...James, bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel.
0: Muchas gracias a ti por tomarte el tiempo y conversar con nosotros. Eh, cuéntanos primero una, una pregunta que le hemos hecho a todos nuestros invitados... ...durante este periodo de tiempo... Eh, ¿Cómo estás viviendo la pandemia? Eh, ¿Cómo te ha afectado desde el punto de vista tanto personal, familiar, como laboral, las investigaciones que están realizando? Tú eres escocés, cuéntanos qué noticias has tenido tu familia en Escocia, cómo están viviendo ellos también la pandemia por allá.
1: Sí, esta es la parte probablemente más difícil para mí, que mi familia nuclear o la otra familia, voy a decir ahora, viven en, en Escocia, mis padres, mi hermana, etcétera, y... Entonces hay una desconexión entre nosotros en este momento. Ok, tenemos Skype, tenemos el internet, etcétera, Pero no es lo mismo. No es lo mismo compartir con ellos para conocer cómo están, etcétera. Y Pero en este momento para nosotros aquí y mi familia en Escocia no tuvimos nada tan grave todavía, que, que está bien. Que, eh, y profesionalmente es, es difícil también por un astrónomo que no podemos ir a la, la, usar los telescopios los observatorios están cerrados todavía en el norte de Chile, alrededor del mundo hay una falta de observaciones, de datos para trabajar, por supuesto tenemos eh, archivos, hay muchos que estamos usando todavía pero sí por, voy a tratar de pensar en los próximos años y para, para perder un año de observaciones eh, este va a tener va a ser problemática para nosotros y sí, el en, en otro lado, la docencia también, estamos trabajando de la casa tengo mi hijo llegando en mi oficina en la mitad de clases y todo <risa> es como, no, es, es complicado, chistoso en eh, claro. este sentido es, eh, pero sí, no por, por suerte no hay nada grave que ha pasado para nosotros eh, en este momento, pero sí es un, un momento complicado para, para todos y mucho más complicado eh, no, no de mil ocho personas que, que he encontrado yo.
0: Exactamente, un momento complejo. Y eh, Tú lo dijiste, esto de hacer clases online eh, es complicado, no estábamos preparados para nada, ni los estudiantes, ni los académicos. Ha sido todo un desafío, hay lecciones que aprender probablemente al respecto, porque vivimos rodeados de tecnología, pero cuando nos tocó de verdad vivir con la tecnología, ay, 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 nos pilló un poco la máquina. Oye, James, en el caso tuyo, ¿cómo fue que nace tu, tu gusto y tu interés por la astronomía?
1: Sí, es una interesante pregunta, Como porque yo tenía los mismos sueños de todos los niños, como andar en cojetes o algo, sentarme en un cajón en la casa, fuera de la casa, pintado como un cojete, etc. Entonces tenía este pero de hecho yo estaba jugando cambié mentalmente como a yo quería ser un futbolista, por supuesto, yo estaba jugando fútbol por muchos años de mi juventud pero siempre tenía esta cosa en mi mente sobre astronomía, como por ejemplo, mi papá, mis padres me compraron por Navidad un, eh, como un telescopio chico cuando yo era muy joven. Entonces yo estaba así en, en mi dormitorio, como afuera de la ventana, mirando la luna, observando la luna, etc. Y entonces tenía este siempre. Yo, yo podría jugar con amigos y sentarme después en la noche en, en Escocia, afuera de mi casa, como mirando las estrellas nomás. Yo recuerdo este cuando yo era joven. Entonces, es una, no sé, una picada toda mi vida que me encantaba la, el cielo like, uh, para hacer observaciones, etc. Y, y yo, cuando yo era un adolescente, como 12, 13 años tenía, yo estaba leyendo libros, de hecho, sobre cómo la existencia de vida fuera de, de aliens, ovnis, etcétera claro. Y entonces este tenía un afecto como realmente es una gran pregunta que okay, like, hay vida, podemos tener vida en otro planeta, en este momento no tuvimos ningún otro planeta, exoplanetas, planetas alrededor de otras estrellas. Este pasó cuando yo tenía como 15 años y entonces yo tenía este en mi mente, yo quería saber más. ...sobre planetas en general... Eh, ...y un día... ...yo estaba bañándome... ...yo estaba en el baño leyendo... Mi, ...una revista... ...como... Uh, ...la revista de Sky and Telescope... ...se llama... ...y, sí. y ahí apareció... Uh, ...este descubrimiento... ...de 51 Pegasi B sí claro. ...y este es el primer... ...exoplaneta confirmado... Eh, que, ...que tuvimos en este momento... Y instantáneamente yo sabía qué que quería hacer. En este momento, yo, es, es en mi mente como en este momento yo sabía qué iba a hacer. Y sí, de 14, 15 años yo estaba haciendo qué podría hacer para eh, terminarme como un investigador, un buscador de planetas.
0: Qué notable eso porque habla de las dos influencias más importantes que hemos encontrado en este programa con respecto a las vocaciones científicas. Eh, lo que tiene que ver con lo que ocurre en la casa como a veces un libro, un regalo en el caso tuyo como un telescopio pero además lo importante es que resulta la divulgación de la ciencia porque muchas veces a través de estas revistas que son para un público no especializado pero que sí tiene un gusto eh, por el cielo y el espacio por ejemplo, uno se puede encontrar con este tipo de impulsos que marcan la carrera de las personas y esos son ejemplos que hemos encontrado de manera muy frecuente en quienes invitamos a este programa, ahora ¿Cómo transformas esta idea de la juventud, cierto? Tú decías, tengo, tenía 12 o 13 años, eras adolescente todavía, pero con esta noticia decides firmemente ya profesionalizarlo. Eh, ¿Cómo decides entonces elegir un programa en particular? Tú hiciste un programa que, que incluye más a dos universidades, era un joint entre la Universidad de Liverpool y otra universidad más. Eh, ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue cambiando tu percepción de la astronomía cuando ya empezaste a estudiar un grado en esa área?
1: Sí, no... Aquí decías, totalmente correcto sobre divulgaciones es súper importante porque fue parte de la inspiración para mí, en gran parte, este, leyendo este, estos libros y para comenzar las preguntas eh, en mi mente, este tipo de cosas. Y los, las revistas, los Star Trek, este tipo de cosas, cuando puedes pensar eh, cómo está el universo, el cosmos, eh, todas las cosas que hay. Y sí, entonces, de ahí, de hecho, en el principio yo fui a un colegio, después mi secundario, colegio, en, en el Reino Unido tenemos este otro colegio, como Further Education, como entre universidad y secundario. Y yo fui a este para hacer eh, como ingeniería, eh, un programa ahí. Eh, no porque yo estaba interesado, pero más como un safety net para decir este, en caso cosas pasaron mal, sí, este, y pero tenía, ¿cómo puedo comenzar eh, mi carrera? ¿Cómo, cómo puedo, pero es totalmente en particular, buscar planetas alrededor, alrededor de otras estrellas? Este fue clave para mí, yo estaba interesado en otras cosas, pero no tanto. Es, like, el, el campo de exoplanetas fue la cosa que tenía, yo tenía adentro, que tenía que sí, alimentar. Este. Entonces, yo busqué eh, programas, y en particular la persona que eventualmente fue mi supervisor de mi doctorado, el profesor Hugh Jones, Hugh estaba trabajando en este momento en Liverpool, entonces... Este fue un gran razón yo yo fui a Liverpool para hacer el programa fue para trabajar con él en particular y tenía un excelente eh, malla excelentes cursos sí. también yo estaba interesado en como partículas, en física cuántica y son uno de los líderes en el mundo de este entonces yo podía hacer los dos en este momento también pero Sí, esta fue la razón. Yo estaba postulando, pero realmente solo por este programa. Yo quería ir a Liverpool, entonces yo trabajé, eh, trabajaba fuerte en colegio, en eh, secundario, así que yo podría ganar una posición en Liverpool. Y
0: todo fue como de ahí. Tú, tú, tú naciste en un en una pueblo, una ciudad bastante pequeñito eh, en el sur de Escocia, eh, y te trasladaste después a Liverpool, que es una gran ciudad, un puerto tremendamente importante, con una gran historia musical y futbolística. Eh, ¿Cómo viviste ese, ese proceso desde el punto de vista personal también, ese cambio eh, a esa edad viviendo en una ciudad tan entretenida?
1: Sí, no, es como la historia de Liverpool, como dices, y de música en particular, todos los lugares, veas fotos de los Beatles y todo, es como, no, súper es entretenido este lugar. Eh, también... Yo estaba interesado mucho en fútbol, tenía un buen equipo de fútbol. Entonces la parte social, sí, so, bonés el lugar donde sí. nací, es como súper chico en este sentido, pero todavía como 30 minutos de Edimburgo. Entonces, ok, no, no vivía como en, en un ciudad, pero tenía las experiencias de pasar en Edimburgo, etc., pero sí, es un gran cambio en mi vida ¿no? cuando yo fui a Liverpool porque yo estaba saliendo del, eh, de mis padres también, trabajaba sí, trabajaba chico en chico, cosas en bonés pero cambié eh, mis padres estaban en su casa ellos me ayudaban con, con muchísimo, pero sí, este cambio fue la primera vez como 19 años yo estaba viviendo solo personas nuevos alrededor sí. de mí eh, que son ahora excelentes amigos por, por la vida, pero en este momento desconocidos, y llegué en esta gran, gran ciudad, diferente país, y fue para mí, I mean, la buena cosa, tenía como dos semanas antes que el curso comen, comenzó, entonces, yo fui a ubicarme, a, a conocer, el, sí, conocer la ciudad en general, y yo encontré, y podría decir a cualquier persona, Liverpool es un súper lindo ciudad a visitar, sí. tiene, tiene muchas eh, cosas sociales que para todo, súper internacional. Entonces, sí, yo abrió mis ojos muchísimo sí. al mundo porque es tan cosmopolitan y no me, me encantó esta parte
0: de mi vida. ya sí. lleva, llevarte la atención esto de de que este sueño de ir a buscar exoplanetas que lo tenías súper claro desde muy joven marcó claramente toda tu carrera eh, y luego de ese programa que hiciste en Liverpool, te fuiste a Herbert que está al norte de Londres, entre Londres y Cambridge eh, a hacer tu, tu doctorado y ahí cuando uno hace un programa de doctorado ya, ya tiene una pregunta una gran pregunta de la que uno está enamorado y quiere ir a resolverla eh, en el caso tuyo, eh, ¿en qué problemáticas estabas trabajando en tu programa de doctorado? ¿qué preguntas fuiste a perseguir ahí?
1: Sí, yo entonces comencé trabajando en Exoplanetas con Hugh en, eh, antes que terminé mi bachelors, mi licenciatura, y de hecho yo comencé con Hugh de nuevo en Liverpool mi doctorado, pero Hugh logró una posición como un profesor full en Hertfordshire, y yo fui con él eh, para trabajar, y nosotros en este momento estábamos trabajando en un proyecto que es difícil a comenzar, como a tratar a comenzar un nuevo proyecto, una nueva búsqueda de planetas gigantes muy cerca de sus estrellas. Pero usando, el de hecho, tratando de usar los nuevos instrumentos en Chile, en este momento de Reino Unido, y en encontr encontrábamos difícil a encontrar, o oh, disculpa, ganar tiempo en los telescopios. Entonces... Mi doctorado es como cambio un poquito. Yo comencé a investigar las estrellas más, su, eh, en particular su actividad, sus campos magnéticos, eh, su cantidad de químicos en las estrellas, con la idea que podemos investigar si estrellas tiene planetas, población, y ellos que no. Queremos comparar estos dos a ver si hay algo químicamente interesante. De, de los dos posiblemente hay químicos que son importantes para la formación de planetas y esta es la parte que trabajaba en, mi, en mi, mi doctorado y de hecho en el final seis meses o sea, comenzamos el proyecto original ganamos el tiempo en chile Buena. Para comenzar, pero es poco tarde para mi doctorado lamentablemente
0: exactamente, es tremendamente competitivo poder obtener tiempo de observación en ciertos instrumentos, hay una fila larguísima se asignan unas pocas noches de observación y si te tocó nublado o alguna otra característica que impide observar la cosa se complica ahora, finalmente encontraron características distintivas de las estrellas que permiten predecir la presencia de planetas, por ejemplo Sí,
1: hay de hecho uno de los más grandes descubrimientos en nuestro campo y es súper temprano en el campo, de hecho, el primer paper sobre este fue escrito como el año después del descubrimiento de, de 51, 51 Pegasi B, el primer exoplaneta, y este es que encontramos que planetas gigantes de gas, como Júpiter, estos tipos de exoplanetas, ellos prefieren formarse alrededor de estrellas que tienen más cantidad de hierro, de fiero en su atmósfera. Entonces, si encuentras una estrella que tiene una gran cantidad de hierro, fiero en su atmósfera, hay una más probabilidad que vas a encontrar un planeta gigante orbitando cerca de la estrella. Entonces, cuando podemos hacer la comparación entre las estrellas solares, como el Sol, que tiene la más cantidad de fiero en su atmósfera y ellos que tiene casi ningún, en este momento estamos encontrando muchos planetas gigantes alrededor ellos con fiero y básicamente ningún alrededor ellos sin fiero. Y rápidamente tuvimos un idea, un modelo que podría descubrir, eh, no, no descubrir, claro. que podría explicarlo y es que los planetas se forman en un disco alrededor de la estrella, cuando la estrella está todavía colapsando, todavía formando, hay un disco de materia alrededor eh, disco protoplanetario decimos y ahí que es clave es el polvo en claro. este disco el polvo que une, exactamente, esta es la forma. Es una forma de, vamos a formar cosas chicos primero y vamos a crecer, crecer ellos. Y la más polvo hay en la estrella significa que probablemente la más polvo eh, tenía en su disco significa que más cosas, más basura, voy a decir, sí. para, para crecer planetas. Y sí, este fue uno de los más grandes resultados de, de nuestro campo.
0: Qué, qué interesante, porque además es un área, y tú lo dijiste, que tiene 25 años, o sea, desde el descubrimiento del primer exoplaneta, ¿cierto? han pasado solo 25 años, y hoy en día eh, la, la cantidad de exoplanetas nuevos que están apareciendo es gigantesca. Hemos aprendido en el fondo eh, a buscarlos. La revolución tecnológica también ha permitido tener instrumentos que mediante distintas estrategias permiten detectar cuando un planeta está orbitando alrededor de una estrella. Eh, y ese camino tan interesante que te llevó primero por caracterizar estrellas por falta de tiempo para estudiar los exoplanetas eh, y luego durante un poquito de tiempo para poder hacerlo cuando tuvieron acceso a los equipos, eh, te permitió terminar el doctorado eh, y luego te fuiste a Estados Unidos, uh, a Penn State. Eh, cuéntanos qué, qué, qué estuviste haciendo ahí, qué preguntas tenías y cómo finalmente llegas a Chile.
1: Sí, sí. Uh... Entonces, cuando terminé mi doctorado, yo estaba buscando un trabajo y la, la parte súper interesante en este momento, estaba interesante para mí, es a construir instrumentos. En particular, Penn State y mi profesor eh, guía en este momento, él tenía una conexión con una persona en Penn State para construir un nuevo tipo de instrumento que... Por ejemplo, el instrumento que estamos estaba usando en este momento y que vamos a hablar después, HAPS, por ejemplo, funciona en un parte de eh, la onda electromagnética en el óptico, en particular, óptico que podemos ver con los ojos. Pero lo que queremos hacer en este momento es construir un otro instrumento en otra parte de esta onda, como en, el, sí, en la infrarroja en particular, que es que usa, por ejemplo, tu control para la tele. Y la razón es porque estrellas más chicas emiten la mayoría de su radiación en la infrarroca. Entonces, la idea fue, ok, queremos buscar planetas alrededor ellos. ¿Por qué? Porque estrellas más chicas significa que podemos buscar planetas más chicas. también su zona de habitable, que es la zona que es un, sí, como cáscara, la, la distancia de una estrella, donde si podemos mover la Tierra alrededor de cualquier estrella, la Tierra va a mantener agua en la forma líquida en su superficie. Entonces, este, esta distancia es, depende fuertemente de la temperatura de la estrella, la masa de la estrella, la luminos, luminosidad de la estrella. Entonces estrellas más chicos, que son menos calientes, esta zona se mueve más cerca. Significa que todas las formas o casi todas las formas usamos para buscar planetas son más sensibles a planetas en la zona habitable alrededor de estas estrellas. Entonces yo fui para trabajar en este proyecto. Lamentablemente, en 2008, Tuvimos un otro problema mundial con la financiam este financiamiento de todo. Y mi contrato... Exactamente, mi contrato fue eh, fundir, difundido por los dos lados. Y dos días antes, el contrato para firmar todo, eh, Reino Unido no podría firmar. Y como yo perdí mi trabajo, pero Penn State... Me ofrecieron a quedarme, a trabajar, pero tenía que hacer clases como un postdoctorado para pagarme. Mm. Y, y este no fue que yo, yo no quería hacer este. Entonces una oportunidad abrió en Chile y Chile fue el lugar que siempre estaba en mi ojos por los telescopios, por las observ That's Y tenemos 10 del tiempo en los telescopios aquí. Entonces, como decimos en inglés, un no-brainer. Yo fui, yo postulé cuando, cuando gané, yo, yo fui instantáneamente
0: aquí, en Calán. Claro. Para, para muchos astrónomos alrededor del mundo el nombre de Chile es conocido justamente porque como tenemos un muy buen patio, eh, los grandes telescopios se han instalado en nuestro país, eh, lo que como tú dijiste le otorga a los astrónomos que están en Chile la gran ventaja de tener a su disposición, tienen que competir igual por financiamiento, pero está el 10% del tiempo disponible para ellos. Pero además de esto, de los telescopios y del potencial gigantesco que había para observar el mundo, ¿qué otras cosas sabías de Chile? ¿Te pareció un lugar agradable como para venir a vivir? ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Cómo ha sido esta experiencia de vivir en Chile?
1: Sí, eh, antes, en eh, este momento, yo venía una, una vez pero como un reunión aquí en Calán. Sí, no, no, no sabía, de hecho, no podría recordar cómo fue, pero este fue en los primeros meses de mi doctorado. Yo venía aquí ah, por una reunión, sí. Y esta fue una experiencia para mí súper, súper entretenida. Y también por el resto del doctorado, yo estaba. Yo hice algunas observaciones, ¿Mm. pero para astrónomos a llegar es como. Ye, Llegas eh, como transatlántico por la noche, tiene posiblemente un claro. día en Santiago y vas al la, a los mm -hmm. observatorios. Entonces no conocía tanto Santiago o Chile en general antes que este. Entonces llegué sin preocupaciones, pensando antes, percepciones ninguno. yo llegué y rápidamente encontré la gente que ha... Como, como yo, no voy a yeah. pero me, me encantó la, la gente, estaban súper agradables, me ayudaban mucho con todo, y Santiago me, me gustó también, es un, mucho más denso que yo estaba pensando de antes, sí. Uh, y sí, no, yo, yo comencé a trabajar al día después, llegué aquí wow. y mi Sí, en, en este momento mi dormitorio fue un cero calán, entonces yo estaba, estaba durmiendo por al por mes en, en mi oficina, básicamente. Así pues, hice mucho trabajo en el primer mes. Eso no me encantó este periodo me, para llegar aquí sí. y conocer a la gente, porque los voy a decir de como un europeo, un escocés, las culturas son súper diferentes. Sí, claro. eh, costumbres, entonces, para mí fue una ventaja, fue, un, fue un, algo entretenido conocer una eh, cultura, algo totalmente diferente que yo estaba acostumbrado, cost, eh, porque Escocia, Inglaterra, los Estados Unidos, son similares.
0: Son similares. Sí. Eh. Pero, ¿Oye? sí, ah, disculpo. Dime, James, ¿qué es lo que más extrañas de Escocia?
1: Um, ¿Qué más extraño? Bueno, por supuesto afuera de mi familia, Escocia es claro. un país súper, súper lindo, como el sur de Chile, así, es muy, muy verde, etc. Pero, voy a decir este en real, es verdad, me, este yo extraño, pero la cultura también que yo estaba acostumbrada, todavía tengo parte en mi corazón, juntar con amigos en un pub, este es claro. común. Es común a tomar una cerveza en un pub, a hablar de fútbol, ver fútbol. Y esta es una cultura que todavía no, no veo aquí en Chile. Es una cosa que está creciendo. Eh, este y el país, como es bonito. Estas es son las dos cosas, eh, probablemente la lluvia. Yo vivo en Pirque ahora y no tenemos mucha lluvia aquí eh. Definitivamente, los últimos 15 años, eh, con cambio climático, hemos tenido algunos problemas aquí. En eh, Escocia todavía hay tan, cada dos días lluvia, entonces súper lindo, súper verde, pero
0: sí. Exactamente. Ese fue el paseo por la trayectoria de James, James Jenkins, nuestro invitado del día de hoy, eh, profesor del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e investigador del CATA, que desde pequeño estaba atraídísimo y muy apasionado por encontrar exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar, eh, que giren alrededor de su propia estrella para poder entender bien su proceso de formación, eventualmente entender cómo funcionan sus sistemas, y en una de esas, quién sabe, encontrar algunas pistas más interesantes acerca de, por ejemplo, eventualmente, por supuesto, si podría haber vida en alguno de esos. Vamos a hacer una pausa musical ahora, y a la vuelta volvemos de lleno a entender lo que está haciendo James ahora, cuáles son las preguntas que lo movilizan, cómo trata de acercarse para encontrar respuesta a esas preguntas. Pero nos vamos con música. Estos son los Strokes, Reptilia. Vamos y volvemos. 12 con 34, estamos de vuelta en Rockstars de científicamente rockera, el día de hoy, jueves 24 de septiembre del 2020, Septiembre pasó demasiado rápido, encuentro yo. Estamos conversando el día de hoy con James Jenkins, que es Bachelor in Science en Astrophysics de la Universidad de Liverpool y la Universidad John Moores, Doctor en Astrofísica de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido y eh, hizo su estudia postdoctoral en eh, Penn State en Estados Unidos, actualmente profesor asociado del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también investigador del CATA, su pasión son los exoplanetas y en algún momento declaró que descubrir un planeta es parecido a la emoción de cuando nace un hijo. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntanos un poco, porque una de las cosas interesantes que ocurre con la difusión científica es que usualmente los científicos explicamos qué fue lo que encontramos y qué es lo que significa, pero rara vez decimos cómo nos sentimos cuando descubrimos eso. Y muchas veces esa emoción que yo opino, es parecido, debe ser lo más parecido a hacer un gol en un estadio lleno. La primera vez que uno ve algo que nadie más ha visto. ¿Cómo vives tú ese proceso, por ejemplo?
1: Sí, esta es la parte porque trabajamos en este para hacer estos descubrimientos y entregarlos a la humanidad. Es como, mira, es difícil en algunas formas describir la emoción porque... Hay un momento cuando creemos que tenemos algo claro. y este impacto, pero también hay la otra parte del cerebro que dice, bueno, well, tenemos que probar, hay mucho. Sí, tranquila. <risa> en un partido de fútbol pongas un gol, es, tú sabes qué pasa, bueno, claro. al menos depende Ahora, de no, por el bar. Este, sí, es, ahora es más parecido que nosotros, sí. definitivamente, sí. Porque nuestro proceso dura poco más, pero eh, sí, pero... No, tenemos esta emoción en el principio que es similar. Tu corazón está, anda, wow, tengo algo eh, súper raro en algunas casas, pero definitivamente nuevo. Y hay la otra parte que, ok, ahora... El trabajo real comienza. Tenemos que probar estos que creemos. Hay una lista muy larga de etapas, como tenemos que pasar para probar. Y cuán, pero cuando pasa todo y tienes este nuevo cosa, que es, no importa, en nuestro caso es un nuevo mundo en el universo, alrededor de un otro estrella o algo, no es eh, súper emocionante para, para todo, para todo el equipo, porque es un... Equipo grande que trabaja fuerte, todos, alumnos, eh, profesores, personas que trabajan en el telescopio, es, sí.
0: Son logros, son logros que, como tú dijiste, siempre de equipos multidisciplinarios que involucran a muchísimas personas, que tienen esto de emocionante, pero con mucha calma, porque hay que confirmar los datos antes de emocionarse demasiado. Eh, y muy probablemente uno de los logros más interesantes en los que has participado tiene que ver con próxima Centauri B, que, que en su momento generó gran emoción entre los astrónomos, pero también entre el público en general, porque era un planeta orbitando a la estrella más próxima a nuestro Sol. Eh, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, cómo uno detecta una estrella, eh, perdón, un planeta orbitando una estrella como eh, Alce sentado cómo fue este proceso, cómo, cómo lo detectan, cómo lo estudian eh, y cómo se ha seguido estudiando luego de su descubrimiento.
1: Sí, no. Próxima B fue probablemente el eh, traba trabajo más impactante que yo he involucrado hasta ahora. De hecho, ahora tiene como lo mismo eh, cosas que estoy haciendo que no son mi trabajo, eh, como voy a decir. Pero sí, en el momento de Próxima B, la cosa es que nosotros lo encontramos años antes, de hecho, como 2018. Mi, sí, trabajando con mi compañero y sabemos que, que tuvimos, de hecho escribimos un paper para publicar, pero el paper fue rechazada por, porque, sí, porque es como no, difícil, difícil a probar, es como una pregunta, pero real, pero pregunta. Entonces... Un otro compañero que fue el líder en el final del paper, eh, Guillem, Guillem Anglada Escude, doctor, él comenzó un otro proyecto aquí en Chile, en HARPS, pero también con otros telescopios al, alrededor del mundo para investigar no solo la forma que usamos eh, antes, y voy a explicarlo en un segundo, ¿Sí? pero también eh, fotometría, fotometría en el sentido que tomar un telescopio, poner una cámara, y vamos a medir la luz, no más. Cómo, cómo, ¿Cómo va la luz? Y que podemos usar por este, número uno es tránsito, que dices, este planeta no está en tránsito, lamentablemente. Pero que puedes hacer es buscar la cambia de la luz, que es por, por ejemplo, la sol tenemos manchas, son estrellas, como el sol, el sol tiene pocas manchas. Estas es dos regiones donde tenemos fuertes campos magnéticos, como rompiendo la superficie, tenemos una mancha. Y cuando estas manchas están rotando alrededor de la estrella, tenemos un cambio de luz. Que entonces una pregunta de nosotros fue: well, este descubrimiento próxima b realmente es solo mancha, que está o grupo de manchas? Entonces, en este momento, quien comenzó el proyecto para observar también con telescopios para buscar su rotación y más observaciones críticas, la, la observaciones que se llama velocidades radial. Este es que usamos para buscar planetas, con, confirmar planetas y medir su masa, su peso. ¿Y qué es una velocidad radial? Una velocidad radial es cuando podemos usar instrumentos como HARPS en Chile que mide la velocidad de la estrella hacia espacio, hacia nosotros, por la interacción gravitacional de un planeta en órbita. Y tiene un periodo de órbita, lo mismo, y eh, que también puede medir, es básicamente una curva señal como así, y el ancho, la amplitud de esta curva, nos da la masa mínima del planeta. Y en este caso, después, un otro, so, tuvimos una idea en 2012, por 2016, 15 de hecho, es poco, más, poco antes que este, sabemos, well, realmente, la estrella más cercana de nosotros tiene un otro planeta, con características similares a la Tierra y en la, esta zona, la zona habitable. ¿Qué significa este por el resto de la galaxia? Bueno, significa que es puro de planetas eh, chicos en, o alrededor de estrellas al menos y en la zona habitable también. Y este fue una de las conformaciones, pero también nos, para tener la estrella más cerca, ellos son las estrellas más claves para el futuro, para investigar. Si realmente queremos saber en detalle sobre planetas, tenemos que encontrarlos alrededor de estrellas cercanas. Sí, entonces
0: Aquí.
1: la importancia de Próxima B fue gigante por, por este. Sí.
0: Hay, hay una cosa interesante lo que tú dices y es que usualmente lo que los astrónomos ven por así decir, son los efectos que un planeta girando alrededor de una estrella produce, ya sea una alteración en la órbita o que la curva de luz si pasa justo frente a la estrella, cae un poco y uno ve eso eh, pero hemos visto, tenemos imágenes de, podemos aspirar con la tecnología que tenemos por ejemplo a poder visualizar y, y me refiero en, en el rango visible eh, al, al planeta alrededor de, la eh, próxima vez
1: So, pr próxima
0: B, de hecho hay
1: un proyecto ahora que está tratando de hacer este, de nuevo en, el, en Paranal, en el norte de yeah. Chile, está tratando de tomar imágenes directas de Próxima B. Y es posible. Eh, okay. No sé si vamos a hacerlo con este proyecto. Mm -hmm. Posiblemente sí, tiene la sensibilidad, pero con la próxima generación de, de telescopios, por ejemplo, el ELT, GMT, oh, el ELT, el ELT 39 metros diámetro la mitad de un cancha de fútbol. Es gigante, estamos hablando. Con este vamos a tener la sensibilidad con los eh, instrumentos atrás de este gran espejo y posiblemente en nuestra vida vamos a ver la luz de este, la luz reflejada, la luz reflejada de su estrella, pero... Espero que vamos a tener imágenes de Próxima B en, en la próxima década.
0: Es súper interesante esto de, del área de exoplanetas, lo conversamos en el primer bloque, un área relativamente joven de la astronomía, el primer descubrimiento fue hace 25 años atrás, Hoy en día literalmente se han descubierto miles de exoplanetas eh, y cuando uno analiza, por ejemplo, la distribución de esos exoplanetas, el tipo de estrella alrededor de la que giran y, y eventualmente que se ubique en esta zona habitable que es la que permitiría en teoría la existencia de agua líquida, que es la mejor aproximación que tenemos nosotros para entender la vida. Cuando uno proyecta eh, en nuestra galaxia, por ejemplo, uno podría estimar qué cantidad de exoplanetas debería haber que estuvieran en condiciones similares, por ejemplo, a la de la Tierra o a la de Próxima B?
1: Podemos hacer estos tipos de calculaciones, sí. Mejor hacer calculaciones basadas en observación, por supuesto. Y, por ejemplo, el nave espacial Kepler eh, nos, nos dio este tipo de números, como la cantidad de planetas. Creemos que en la galaxia tenemos, voy a decir, antes, el tipo de planetas que estoy hablando porque hay la población es diferente tenemos estos planetas como Júpiter los gigantes gaseosos, los, sí, gaseosos. tenemos como Neptuno que gaseosos también tiene hielo etcétera en su, su atmósfera y más bajo tenemos las super tierras o ter, terrestres que tienen un poco de atmósfera o ningún, la mayoría son dominados por, por roca y por ejemplo las supertierras tierras tienen masas o pesos como entre 1 a dos veces que la tierra hasta diez. Mm. y en esto en este caso creemos que este tipo de planetas existen alrededor como oh, la cantidad son algo como 40 millones mil millones en la galaxia Sí, algo, algo así. Hay más, más planetas que hay estrellas. Cada estrella tiene, tiene planetas. Este es que estamos diciendo. De hecho, cuando bajamos a tipo de próxima centauro, como los, los tipos más chicos, las estrellas más chicos, ellos están, son puros de planetas chicos. Entonces, cada, cada estrella así, cada tipo M, las la estrellas más chicos que existen, tiene como dos, tres planetas chicos también en órbita. Sí, entonces ellos son un buen, le, un buen lugar, vamos a decir, a buscar planetas en la zona habitable. El problema es que también ellos son más activas, entonces pueden destruir las atmósferas, sí. planetas y todo. Entonces estamos eh, como en esta interesante época ahora, donde sí. debemos.
0: Yeah. Mm. Eh, es fascinante esto de poder proyectar eh, estos números, eh, me parece fascinante mirar al cielo y, y pensar que en cada una de las estrellas que yo veo hay planetas girando alrededor, y eso cambia completamente la perspectiva con respecto al cielo, eh, y hace un tiempo atrás otro astrónomo me decía, mira, hace un tiempo atrás la detección de cualquier exoplaneta garantizaba una publicación científica de buen nivel, pero hoy en día eh, hemos descubierto tantos que se han ido sofisticando un poco las preguntas. Eh, ya no solo tienes que detectar un exoplaneta, tienes que tener muy buena evidencia y ojalá alguna característica adicional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas tú este campo? ¿En qué dirección vamos? ¿Dónde están los hallazgos interesantes hoy en día en la ciencia de los exoplanetas?
1: Sí, no es una buena pregunta porque es un, estamos viendo la evolución de nuestro campo. ¿Qué dices? Como en 95, obvio... Esta publicación de 51 Pegasus Nature, ah. boom, ganaron el premio Nobel por este. Y por tiempo podríamos publicar un Júpiter como gigante, planeta gigante. Ahora no podemos hacer este. Un, un, voy a decir, un planeta gaseoso o algo estándar es difícil publicar. Entonces... Pero la evolución es interesante porque antes todo fue por velocidad radial, con Harps, etc. Ahora estamos en una transición a usar estas naves espaciales que usan el método de tránsito sí, que explicaste antes. Y entonces con la combinación de estos dos podemos tener no solo el tamaño físico de tránsito del planeta y su peso, su masa, por velocidad radial, pero la densidad. Y la densidad eh, nos nos permite uh, modelar, o tener una idea de su estructura interna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Podemos publicar planetas individuales, voy a decir, pero normalmente más chicos ahora, y con la combinación de los dos son super tierras neptuno mini neptunos con sí con modelos para su estructura pero en, en el futuro cercano donde vamos este es un bre, buen pregunta y le, que hablamos de imágenes directas antes imágenes es un campo que va a explotar pronto con y ahora está creciendo rápidamente eh, vamos a empujar a tratar a investigar directamente y el otro campo que ahora ya es grande y está creciendo es la investigación de las la, atmósferas, atmósferas esta investigación eh, está, va a dominar pronto porque tenemos muchos ejemplos que dices de esta nave espacial TES ahora está produciendo sí. tanto planetas eh, candidatos alrededor de estrellas brillantes, relativamente brillantes. Entonces, ahora con este gran población tenemos que investigar los planetas individuales y especialmente para los modelos, tenemos que entender en detalle.
0: Sí. Es interesantísimo porque esta revolución tecnológica tú lo dijiste con estas instrumentos que están en el espacio como Kepler, como TESS, los grandes telescopios que se están proyectando construir, por ejemplo, en Cerro Armazones en el norte de Chile con un espejo gigantesco, que de verdad es una cosa <coughs> monumental, van a, van a generar una revolución. Pero de la mano con eso, ¿cómo han ido cambiando tus propias preguntas? Por ejemplo, ahora, eh, ¿qué, ¿qué aspectos específicos de tu área de investigación son los que estás explorando? Eh, ¿qué, ¿Qué preguntas en particular te quedan todavía por contestar?
1: Sí, no, I mean, por ejemplo, con el I ELT... La, la idea es que con más grande telescopio, más grande espejo que tenemos es más fotones, más luz. Y, I mean, básicamente, luz es solo lo que tenemos para trabajar nuestra, los astrónomos. Entonces, lo más que podemos poner en nuestros in instrumentos, la más sensibilidad tenemos a, a las cosas. Y uno de los campos importantes que estamos diciendo es la investigación de, de las atmósferas. So, qué componentes, qué partículas, qué química tienen las atmósferas de, de todos los planetas, pero importa, más, posiblemente más importante para mí pensando de dónde venía yo en, en estos, ellos más chicos, estos planetas más chicos, las super tierras, eh, o empujando a las tierras, estamos tratando de hacer este ahora. So, hay dos cosas ahí que podemos buscar planetas alrededor de, estrellas más chicas con alta precisión, si queremos decir, pero la idea es que con los grandes telescopios podemos buscar eh, elementos como agua, por ejemplo, mm. en la atmósfera de planetas chicos y este tipo de cosas son clave, como cuánto cantidad de planetas rocosos terrestres tiene agua en su, en su atmósfera y sí este, es, este tipo de eh, preguntas profundos que podemos
0: investigar. Es fascinante aquello, y estando en, en, en la Tierra principalmente, si bien hay, hay algunos instrumentos que están en órbita, eh, la mayor parte de las observaciones todavía sigue siendo en Tierra, hay algunos elementos que parecen preocupantes, por ejemplo, la contaminación lumínica, que puede afectar a la performance de algunos observatorios que se encuentran en el norte de Chile, eh, y también eh, el lanzamiento excesivo de objetos que en su órbita alrededor de la Tierra pueden afectar algunas observaciones astronómicas, como por ejemplo el proyecto Starlink de Elon Musk, que ha puesto en órbita una gran cantidad de satélites. Como astrónomo profesional, eh, ¿qué, ¿qué te parecen estos, por ejemplo, la contaminación lumínica en zonas como el norte de Chile, o proyectos como Starlink, que aparentemente no están conversando muy bien con la comunidad científica? No hubo, no hubo una suerte de, de, de conversación para decir qué tanto impacto o no podía tener el proyecto en observaciones. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: No, este exactamente que dices es el gran problema. Estamos... Eh, como por ejemplo Starlink están empresas eh, reactivas no proactivas en este sentido entonces no, ellos deberían haber hablando con, noso con nosotros con profesionales de, de día uno o al menos eh, antes que tenía el final estructura planificada que cómo va a afectar nosotros en, en la tierra, no, no solo los profesionales, pero sí afecta a nosotros, pero las personas también, las personas que les gusta observar, los aficionados o, o, o menos, que les gusta ver como el cielo. Y, pero para profesionales, por ejemplo, tenemos gran proyectos casi listos, eh, LST en el norte de Chile. Y ellos van a observar un gran parte del cielo siempre como un gran campo del cielo y muy profundo y ellos van a estar afectado muchísimo para por Starlink o los otros Amazon que van a lanzar también entonces todavía hay falta de comunicación este es definitivamente el caso y si terminamos pronto con no sé 40 mil 50 mil satélites así Cómo va a ser, cómo vamos a trabajar, con, tenemos que desarrollar otros códigos, instrumentos, eh, otra forma para observar para nosotros. Y este es difícil. Y también eh, contaminación en el norte, es, este puede ser grave, muy grave. Si hay una extensión de luz eh, o de cualquier es como ciudades, cualquier que calles. Eh, que están iluminados y si no usan correcta, correctamente eh, como like, sombras o algo, si no están poniendo su luz así abajo y no hacia arriba, este es más, puede, puede ser, podría ser más problemático para nosotros porque este destruye todo. No podemos, no podemos desarrollar software, por ejemplo, programas para sacar este. Este dice que si sí, no puedes observar la misma distancia o la misma profundidad y este podría tener un eh, difícil a calcular eh, el daño que podría ser entonces también que ahora tenemos personas trabajando eh, con el gobierno etcétera para mm. para disminuir así para o arreglar completamente este problema
0: exactamente en Chile hay legislación especial que protege la luminosidad de los cielos de la segunda tercera y cuarta región justamente para no afectar a la actividad de la astronomía profesional y por otro lado, esta discusión súper interesante con respecto al cielo, que es un patrimonio de la humanidad y que algunas empresas como Starlink y Amazon van a comenzar a utilizar para poner satélites en órbita y, y nadie está diciendo que no se haga pero sí que haya una conversación para poder utilizar algo que es patrimonio de la humanidad eh, sin que esto afecte, por ejemplo, en este caso a las observaciones astronómicas eh, James, estamos llegando al final de la entrevista ha sido una conversación tremendamente entretenida eh, tú destacaste este potencial gigante que tiene Chile eh, para astronomía por eh, la calidad de sus cielos, lo que ha hecho que muchos grandes proyectos se instalen acá, y de la mano con eso el interés por la astronomía ha aumentado muchísimo. Eh, la cantidad de astrónomos y astrónomas en formación en nuestro país eh, con respecto a lo que ocurría hace 20 años atrás ha cambiado de manera impresionante. ¿Cómo visualizas tú, eh, ya que eres académico también, eh, la formación que están recibiendo y cómo has visto el interés por la carrera de los más jóvenes?
1: Sí, no, en el tiempo yo he estado aquí como hace 12 años. Ahora, y la cambio en 12 años es tremenda, que yo he, he visto. Y para mí, este es saludable, muy saludable por, por Chile en general, para la ciencia, dado que tenemos estos instrumentos. Entonces hay nuevos departamentos eh, abriendo, creciendo en otras universidades, eh, que para este para dar más oportunidades a los jóvenes, para ellos que quieren cambiar en, eh, para ser científicos, no solo astrónomos, pero para ser científicos en general. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad a ellos para crecer sí. nuestro campo aquí en Chile y para difundirlo, para hablar sí. sobre esto, porque queremos dar inspiración a ellos que, que nos vean. Este es importante. Ellos... No queremos, como se dice, alejarnos Alacar, de ellos. Tenemos que unirnos así que eh, personas, los jóvenes en particular, saben que es, es no, no voy a decir fácil, pero hay caminos para, para ser astrónomos, para ser científicos, para trabajar en STEM. Este es importantísimo para
0: nosotros. Exactamente, y por eso nosotros aquí en txradio.com funcionamos como una ventana para conectar a la comunidad científica de investigación en Chile con todos los que están ahí. Son las 12.59, hemos llegado al final de esta súper, súper entretenida entrevista. Les recuerdo que conversamos el día de hoy con James Jenkins, que es astrofísico, doctor en astrofísica de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido, eh, hizo su postdoctorado en Penn State en Estados Unidos, actualmente es académico de la Universidad de Chile, del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, también del CATA, y su pasión, los exoplanetas, como nos quedó muy claro, te deseamos todo el éxito del mundo, y muchas gracias, James, por haber compartido tu trabajo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por tenerme. Un placer. Nosotros nos vamos, como siempre, con muy buena música en nuestro especial del All You Need Is Rock del día de hoy, porque un día como hoy, 24 de septiembre, pero de 1991, se lanzó uno de los discos que marcó a una generación, el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers. Y justamente con esa banda comenzamos nuestro especial de música del día de hoy, aquí en Rockstars y en Radio.com, la radio de la ciencia y el rock. Comenzamos con Dani California y le agradecemos a Claudia Pino que envió el setlist. Nosotros nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chao, chao.